0: Olá, seja bem-vindo ao Vitamina Filosófica. Este é o nosso primeiro episódio de um podcast que tem como intenção ajudar-te a teres pensamentos com maior clareza, saíres da confusão e conseguir ter uma vida com maior felicidade e realizada. Aqui vamos falar de filosofia, de espiritualidade e desenvolvimento pessoal. O meu nome é Fábio Beato, eu sou coach e escritor e escolhi para nosso primeiro tema aquilo que eu considero ser uma das bases da nossa existência enquanto seres humanos. Algo que eu acho que deveria ser inclusive ensinado nas primárias, deveria ser ensinado aos miúdos praticamente quando eles começam a ter noção de quem eles realmente são. O que é que é isto? É as emoções e como é que nós podemos realmente mudar uma emoção e escolher uma nova emoção totalmente, sairmos de um estado emocional negativo e passarmos para um estado emocional positivo? Isto é das qualidades básicas que uma pessoa precisa de desenvolver. Se quiser ser dono da sua vida, capitão do seu destino. Porque se nós não conseguirmos dominar, se nós não conseguirmos orientar o nosso próprio rumo interior, o nosso mundo interior, então como é que nós poderíamos sequer imaginar conseguir orientar e controlar a nossa vida no exterior? Era extremamente complicado. Primeiro de tudo temos de arrumar a casa cá dentro para depois construirmos uma casa melhor fora de nós mesmos. E isso começa em grande parte com as emoções. Ora, mas primeiro temos de entender o que é que, é, o que, é que são as emoções, o que é que elas querem dizer quando aparecem em nós. Ora, a origem para as emoções, eh, para percebermos realmente o que é que são as emoções, está na própria palavra. Emoção significa energia em emoção, ou seja, movimento. É uma energia intensa que ocorre dentro de nós devido a algumas circunstâncias externas, mas acima de tudo da nossa perspectiva, que nos fazem ter determinadas reações. Ora, também é muito importante aqui entender de que o que realmente cria as nossas emoções é o nosso foco, é a nossa perspectiva. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo para ilustrar isto e para perceber o que realmente está aqui envolvido e como é importante o foco e a perspetiva interior. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que uma mulher está à espera do marido que, veio do que neste caso, estava a trabalhar e saía às 6 da tarde do emprego. Normalmente chega à casa por volta das 6h30 6h45. Mas, desta vez, o marido... Não chega a essa hora. São sete e meia da tarde e o marido não chega. São oito e meia, o marido não chega. São nove e meia, o marido não chega. Ora, se a mulher estiver a pensar que o marido lhe possa estar a ser infiel, que possa estar a negligenciar a sua atenção, que não gosta dela, como é que achas que a mulher vai se sentir nesta situação? Muito bem, possivelmente estás a pensar o mesmo que eu. A mulher vai se sentir extremamente irritada, com raiva, frustrada, injustiçada. E quando o marido chegar a casa, como é que achas que vai ser a reação dela? <risos> Obviamente que não vai ser positiva. E vai haver uma discussão de meia-noite. E não vão ficar as coisas bonitas naquela casa. Mas agora, imagina que essa mulher estava a pensar que poderia ter acontecido alguma coisa de mal ao seu marido, que poderia ter tido um acidente, que poderia ter sofrido um assalto, que poderia até já nem sequer estar vivo. Como é que achas que essa mulher iria reagir quando o marido chegasse a casa? Seria com raiva ou seria com alívio e esperança? Possivelmente até daria um abraço, daria um beijo e estaria extremamente feliz. Ora, o que é que muda aqui realmente na, nas emoções? O que é que criou as emoções da, da mulher? Foi exatamente a sua perspectiva. Isto foi só um pequeno exemplo muito genérico para dar um, cá está, para dar aqui alguma luz do que realmente funciona nas perspectivas quando criam as nossas emoções. As nossas emoções têm de ser orientadas para aquilo que nós queremos, porque senão vai ser a sociedade à nossa volta, vão ser os nossos amigos, por muito bem intencionados ou não, a nossa família uh, e tudo o que está à nossa volta que vai ditar o nosso rumo interior. E se não tomarmos controle do que está no nosso rumo interior, vai ser impossível ter uma vida feliz, tranquila e realizada. Então como é que tu realmente vais poder aqui mudar a tua emoção? Como é que vais poder mudar... Qualquer que seja, pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser gratidão, qualquer que seja, a ciência da transformação das emoções tem esta fórmula, muito simples, mas muito poderosa. E eu gostava que estivesses especialmente atento caso queiras alterar esta situação na tua vida e queiras se tornar num mestre das tuas próprias emoções. Ora, primeiramente, para mudar uma emoção é necessário identificá-la. Eu sei... Eu sei que isto parece muito básico, que isto parece eh, senso comum, que parece a coisa mais óbvia de sempre. Contudo, eu devo-te lembrar que às vezes o senso comum não é assim tão comum quanto isso, especialmente nos tempos que estamos a viver hoje em dia. E por isso, a primeira coisa tens de entender, sair daquela inconsciência de estar tomado pela emoção, especialmente, por exemplo, se for uma emoção como raiva, que é uma emoção que surge espontaneamente, muito rápido e explode dentro de nós e muitas vezes só conseguimos perceber que tivemos um ataque de raiva quando, depois, neste caso, depois de termos esse ataque de raiva, no meio estamos naquela inconsciência total, então primeiro tens de parar, respira fundo e pergunta-te a ti mesmo, o que é que eu estou a experienciar? Que emoções é que eu estou a experienciar hoje, aqui, neste momento? Sente o teu corpo. Onde é que te está a doer mais no teu corpo? Normalmente as emoções, se forem negativas, estão associadas com alguma espécie de dor ou desconforto no teu corpo. Muita gente experiencia algum desconforto ou dor no peito, outras nas costas, outras numa tensão no pescoço. Depende muito de pessoa para pessoa. Convém-te fechar os olhos, respirar e sentir. Onde é que te está a doer e perceberes qual é a emoção que estás a ter? Depois de entenderes qual é essa emoção, depois de entenderes o que é que se está a passar contigo, chega ao momento de fazeres uma pergunta bastante analítica, bastante lógica até, mas que é bastante importante também, que é perguntar a ti mesmo quais são os benefícios que eu estou a ter ao escolher esta emoção. Eu sei que esta pergunta pode parecer um bocado estranho. Assim, qual é que são os benefícios que eu estou a ter por ter raiva, por, ter, por estar extremamente triste, por estar em baixo, desmotivado, por estar sem vontade para fazer nada? Óbvio que não há benefício nenhum. Eu peço-te que investigues mais um bocadinho. Muitas das vezes, as primeiras respostas que nós temos sobre as coisas são apenas uh, uma resposta superficial. E quando nós investigamos um pouco mais, entendemos que existe algo além, algo mais profundo que está a causar tudo o que estamos a experienciar. Ora bem, se tu olhares para dentro de ti tu vais perceber que existe sempre um benefício nas tuas emoções. Por exemplo quando nós estamos doentes há aquele clássico caso de quando estamos doentes principalmente quando somos miúdos acontece que se num miúdo de 6 anos ficar doente é uma forma muitas vezes perfeita para chamar a atenção dos pais, dos avós, dos irmãos e dos seus familiares e, e ser tratado como um rei. E toda a gente chega à beira do miúdo e Oh, coitadinho, anda lá, pronto, eu cuido de ti e toda a gente faz as suas vontades. Ora, achas que não há benefício em um miúdo fazer-se de vítima? Em estar numa posição de vítima? Claro que há, claro que há. A vitimização traz sempre... Esse sentimento quase que sádico, honestamente, quase que sádico, de, oh meu Deus, coitadinho de mim, eu não consigo fazer nada, mas agora vou conseguir ter toda a aprovação que eu queria das pessoas que eu gosto. Agora vou ter a atenção que eu queria das pessoas que eu gosto. Vou ter todo esse amor e carinho, de uma forma um pouco distorcida, mas vou ter. Isso está a preencher uma grande necessidade humana, que é a necessidade de importância, é a necessidade de amor e de conexão, e, e claro que nós, se nós começarmos a associar no nosso cérebro de que nós, se formos vítimas, vamos receber todo o carinho, atenção e amor que realmente queremos, o que é que vai acontecer? Nós vamos criar ligações no nosso subconsciente e cada vez experienciarmos mais o padrão de vitimização. E é por isto que isso foi só um exemplo, um pequeno exemplo, para tu, te perceberes de que... As emoções negativas estão a servir um papel sempre. Elas sempre servem um papel. Elas sempre trazem um benefício, ou pelo menos um benefício aparente na nossa mente, consciente e subconsciente. Ok, depois de, de perguntares aqui quais são os benefícios, chegou a altura de perguntares realmente quais são também os malefícios, o que é que isto me traz que não é bom. O que é que a raiva me traz quando eu sinto que não é bom? Como é que isso prejudica as minhas relações? Como é que isso prejudica o meu emprego? Como é que isso prejudica a minha paz interior? Podes pôr aqui, eu disse a raiva, podes pôr aqui qualquer emoção que tu gostavas de alterar, que tu gostavas de transmutar. Isto é muito importante, porque é assim, muitas vezes nós precisamos de reafirmar, de perceber, pôr no consciente o quanto algo nos está a danificar. Porque nós temos a tendência de, ah pronto, eu, eu, eu tive aquele ataque de raiva, não vai acontecer outra vez, pronto, eu já nem penso mais nisso. E isto é uma forma também de desresponsabilizar e o que vai acontecer é que, ou, neste caso, o exemplo de um ataque de raiva vai voltar a acontecer... E enquanto nós nos sentarmos e responsabilizarmos sobre esta situação e percebermos o quanto está a afetar a nossa vida, nós não vamos estar verdadeiramente motivados a mudar essa emoção, a mudar essa reação que vem dentro de nós. Ok, já identificaste quais são, qual é a tua emoção, já identificaste quais são os benefícios e os malefícios de estares a experienciar esta emoção. Finalmente, agora chegou o um momento, o um momento... De seres o criador da tua realidade. Chegou a altura de escolheres qual é a nova emoção que tu queres experienciar. É quase como se estivesses numa loja, num supermercado e que tivesse à tua frente um conjunto de emoções e tu vais ver e qual é que eu quero? Quero alegria, quero gratidão, quero felicidade, quero paz, tranquilidade, ou quero experienciar depressão, quero experienciar raiva, quero experienciar. De desmotivação, o que quer que seja. Se tu pudesses fazer esse exercício, nesse momento, o que é que tu escolherias? Ora bem, isto pode parecer um bocado estranho, porque parece muitas vezes que nós não somos as pessoas que escolhem as nossas emoções. Parece que as emoções são escolhidas por nós. Nós andamos na vida e as coisas acontecem. Aquela pessoa insultou-me e isso... Uh, faz com que eu reaja de uma determinada forma. Aquela pessoa elogiou-me e isso faz com que eu fique feliz, que eu fique grato. Se nós queremos ser mestres emocionais, se nós queremos ter uma vida feliz, nós temos de começar a cortar os estímulos exteriores. Eu ouvi uma vez, já não me lembro ao certo em que livro ou em que texto, é que eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Até era um texto mais espiritual, que falava de que o verdadeiro mestre é aquele cujo elogio já não leva às alturas, nem a crítica a leva, leva aos infernos. E isto é muito interessante, isto tem uma grande profundidade eu pensei na altura bastante sobre isto. Porquê? Porque se nós estivermos à mercê se os outros podem determinar o nosso estado emocional apenas com algumas palavras ou gestos então nós estamos à mercê deles. Imagina se eu quisesse Uh, provocar-te um ataque de raiva eu se calhar insultava-te ou insultava a tua mãe ou insultava algo precioso para ti era quase como se eu quisesse aqui, olha, vou, vou irritar-te vou carregar no teu botão de raiva e tu não tens escolha porque tu vais sentir raiva a mesma coisa se eu quisesse que tu te sentisses com uh, vaidade eu elogiava-te, dizia-te o quão bonitas são as tuas roupas, o quão bonita está o teu cabelo hoje, ou, ah, realmente és tão inteligente. E ias sentir-te coelho inchado, vaidosa, tipo, ias sentir imensamente bem. Mais uma vez, isso é eu a clicar num botão dentro de ti. E a seres numa espécie assim estranha de marionete da minha pessoa. E nós todos somos assim uns para os outros, até começarmos a ganhar consciência da ciência das emoções, até começarmos a perceber esta fórmula básica. Ora, a partir desse momento, claro que isto não é do dia para a noite, eu próprio eh, preciso muitas vezes de me relembrar disto, somos todos humanos e estamos todos a aprender, mas é um grande, grande passo percebermos isto, é um grande passo termos isto em consciência e praticarmos todos os dias, especialmente quando não está a acontecer um grande evento emocional. Porque o que é que acontece quando vem um grande evento emocional? Nós perdemos completamente a consciência. Ficamos completamente inconscientes e vamos atrás daquela emoção. Qualquer que ela seja. E, e devemos começar a praticar esta consciência emocional no dia-a-dia, -dia, nas pequenas coisas. É quase como alguém que vai ao ginásio não vai começar com pesos de, sei lá... 80 kg, 100 kg, isso era absurdo. A pessoa não vai conseguir levantar aquilo. Vai levantar pesos muito leves, se calhar de 5 kg, de 10 kg, 15 kg. E, progressivamente, à medida que se habitua com aquela pressão, à medida que se habitua com aquela tensão, vai aumentando os pesos. É a maior coisa com as nossas emoções. É um músculo. Ter este controle é um músculo emocional. E, por isso, começa a pegar em coisas... Sei lá, olha, que te irritem levemente, que te chateiem. que seja uma coisa que te chatei só. E começa a aplicar isto. Começas a pensar, ok, porque é que isto me está a chatear? Ok, já identifiquei que eu estou aqui um bocado irritado. Depois entendes quais são os benefícios e os malefícios que vêm através dessa irritação. E finalmente, escolhes a emoção que queres sentir. Talvez queiras estar tranquilo. Talvez queiras até ser indiferente. Talvez queiras focar te em algo que te dê felicidade e entusiasmo. Bem, isso é a tua escolha. Não sou eu que te vou dizer o que deves ou não escolher. E, e por isso, depois de escolheres aqui esta nova emoção, tens uma forma, vou -te dar aqui um truque muito, muito bom, para conseguires escolhê-lo. Ora bem, as perguntas que nós fazemos determinam as emoções que nós experienciamos. Se eu estiver constantemente a perguntar-me, bem, é claro que isto muitas vezes nem sequer acontece num processo consciente, eu quero que saibas disto, Muitas vezes acontece num processo inconsciente. Mas se eu estiver a perguntar sempre no meu subconsciente: Ah pá, porquê é que todas as coisas correm mal na minha vida? Porquê é que eu não tenho jeito para nada? Porquê é que eu só atraio relações de porcaria? Porquê é que tudo me corre mal? Se isto for a pergunta base da tua cabeça, tu vais estar sempre a responder a isso na tua mente. E isso vai fazer que tu vás experienciar emoções muito negativas. O nosso cérebro funciona um bocadinho como um motor de pesquisa da Google. É a realidade. Se chegares a Google e perguntares porquê que a minha... Vamos pôr neste exemplo. Porquê que a minha vida corre mal? O Google não vai estar aqui a argumentar contigo e dizer não, calma aí, a tua vida não corre assim tão mal. Tens, esta, tens a tua família, tens a tua relação com a tua mulher, com o teu marido. Não, o Google não vai fazer isso. O Google vai aceitar a tua pergunta e vai-te dar milhões de resultados que possam-te dizer. Dizer, olha, a tua vida está a correr mal porque uh, não, estás a de, não estás a tratar das tuas finanças, não estás a tratar das tuas relações, porque já tens alguém de ti que é inerentemente mal e vais encontrar milhões de resultados que são respostas horríveis, horríveis, porque não te vão levar a lugar nenhum, só te vão trazer desespero e infelicidade. Agora, se tu puseres perguntas boas no teu Google interno, na tua cabeça que é, se eu quisesse estar grato aqui, neste momento, pela minha vida, o que é que eu tenho neste momento que eu posso estar grato? Por exemplo, uh, o que é que eu posso escolher hoje que me vá trazer felicidade? Como é que eu posso aumentar a felicidade nas minhas relações? Como é que eu posso pôr um sorriso na minha mulher? Como é que eu posso pôr um sorriso no meu marido? Isso vai te trazer respostas de muito maior qualidade. Isto foi algo que eu aprendi com uma pessoa que eu admiro imenso, que é o Anthony Robbins, um dos maiores coaches do mundo, e ele diz literalmente isto, as perguntas, a qualidade das perguntas que fazemos determina a qualidade da vida que experienciamos. Isto foi é das frases que mais, mais eu, eu senti e que mais ajudou a transformar também a minha existência. Mas pronto, faz a pergunta que tu queres, que se é necessário para experienciar a nova emoção. Como eu disse... Imagina que estás a experienciar então aquela irritação que eu te falei há um bocado. Ok, se calhar imagina que queres experienciar gratidão, queres experienciar estar tranquilo. Faz perguntas de que alguém que estivesse tranquilo ou grato faria. Uma pessoa que está grata, está, o que é que ela está a fazer? Está constantemente com o seu sentido interno a procurar coisas para, para as quais agradecer. Uma pessoa que está tranquila, o que é que ela está constantemente a fazer? Ela está constantemente a escolher ações e pensamentos que lhe tragam paz. Ela valoriza nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas ações a paz e a tranquilidade. Modela esse tipo de pessoas. Olha, se calhar até conheces alguém que tu, olhas para ela, meu Deus, como é que tu tens tanta tranquilidade? Pergunta-lhe. Pergunta-lhe vê o que é que, quais são os seus pensamentos, como é que ela age, qual é o seu estilo de vida? modela essas pessoas é outra forma muito interessante de conseguires ter uh, as novas emoções uma coisa que eu quero deixar-te aqui bem claro que é muito importante e eu pessoalmente caí nestas situações várias vezes, várias vezes mesmo na minha vida, que é começar a pensar demasiado na velha emoção que eu quero alterar e começar a fazer ali uma, uma autópsia super sofisticada isso não é bom. Não perca, é, é importante tu veres quais são os benefícios e malefícios da tua emoção, como nós falamos, mas não percas muito tempo aí, porque tu não vais conseguir perder a tua emoção, essa emoção, e transformar para outra mais positiva, se continuares aí. É mesmo, isto acontece muito em relações. Isto acontece muito quando existe a quebra de um relacionamento. Em vez de nós estarmos a focar-nos no futuro, naquilo que queremos criar a partir de agora, estamos constantemente a revisitar as coisas que aconteceram com o nosso ex-namorado e ex-namorado e muitas vezes a perguntarmos o que é que eu falhei, Por que é que isto aconteceu, eu não merecia isto. E a pensar, a fazer milhares de argumentos infalíveis que nós iríamos dizer a essa pessoa, mas agora já não está cá já não serve de nada, ou a tentar convencer essa pessoa a voltar, Há tantas coisas que nós fazemos mas o foco é sempre a pessoa, o ex-namorado o ex-namorado, o ex-marido é, é, neste caso não sei se será assim que se diz é ex-esposo é, e isso não vai mudar porque existe a lei da atenção a lei da atenção é um princípio espiritual e um princípio psicológico também que diz que onde quer que a nossa atenção flua, é isso vai materializar algo e também diz que se a nossa atenção estiver completamente fora de algo, esse algo vai ter de morrer. Ora, então, se tu estás constantemente a pensar em, eu estou tão, eu estou tão depressivo, eu não tenho motivação para nada, eu não sei, tu vais continuar depressivo e desmotivado. Agora, se tu começares a focar na nova emoção, eu sei que no início parece assim um bocado artificial, mas podes começar a focar-te de muitas formas, podes começar a focar-te através de pensamentos positivos, de vídeos, de conversas como esta, de rodear de pessoas positivas, entre muitas outras táticas. Olha, de fazer exercício. Eu, pessoalmente, o, o ano de 2020 foi um ano de uma grande revelação no que toca a exercício, porque eu percebi o quanto fazer exercício físico eu gosto de correr e, quando correr, muda o meu estado emocional. Havia dias em que eu ia correr e estava assim meio meio sem energia, ou desmotivado, ou estressado com algo, ansioso. E o que é que acontecia no final da corrida, no final de tomar um banho? Pá, estava extremamente bem. Estava relaxado, estava confiante, estava motivado. E isso espantou-me bastante, mas o nosso corpo tem muita influência, muita influência mesmo, nas nossas emoções. Por isso, nós hoje já falamos aqui um bom bocado sobre a ciência base da transformação das emoções. Honestamente, acho que foi um tópico muito importante de cobrir como primeiro tópico aqui no nosso podcast da Vitamina Filosófica. Porque o mundo está urgentemente. urgentemente a precisar de pessoas que sejam criadoras da sua própria realidade. Não preciso dizer muito, mas basta olhares para o que tem acontecido em Todo o planeta. E está tudo a acontecer porque as pessoas estão inconscientes. As pessoas não sabem quem são. As pessoas não têm qualquer espécie de controle emocional. Estão a ser manipuladas por todos os lados, sem sequer saber, uh, a nível subconsciente. E enquanto os seres humanos não evoluírem, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, o planeta não vai evoluir e todas as tentativas que forem feitas para evoluirmos como um coletivo se os indivíduos desse coletivo não tiverem evoluído para uma condição superior no que toca a controle das suas emoções no que toca a descobrirem quem realmente são e a perceberem as estruturas base da vida humana não vai haver alteração e eu gostava de ajudar a criar esse novo mundo um mundo mais feliz, um mundo de pessoas realizadas e um mundo de pessoas que têm poder, poder pessoal. Porque todos nós temos poder pessoal. A questão é, quantos é que vão aceitar esse poder pessoal? Quantos é que vão realmente aceitar essa responsabilidade? Porque é muito mais fácil sermos vítimas. Se eu for vítima, a única coisa é ah, eu não tenho culpa nenhuma, vou-me queixar o resto da vida. Agora, seres o criador da tua realidade escolheste usar o teu poder pessoal mesmo em circunstâncias em que parece que não tens nenhum, isso é muito mais desafiante, mas é aí onde está o tesouro. É aí que está todo o tesouro para cada um de nós. É em assumir responsabilidade pela nossa existência e pelos nossos atos, porque só aí é que podemos mudar tudo. E eu espero que através deste podcast eu te ajude a mudar as tuas estruturas. E que eu te ajude a elevar os teus pensamentos e, e certamente eu vou aprender contigo em todas estas experiências. Não te esqueças de seguir este podcast. É muito importante para conseguirmos crescer, para conseguir dar uma força a este projeto. Partilha também com quem achas que possa ter interesse. Com quem já gosta de desenvolvimento pessoal, de filosofia, que queira ter uma vida melhor e queira se conhecer a si mesmo. É muito importante formarmos uma comunidade e vemos então no próximo episódio. Foi uma honra, este foi o primeiro episódio, estou muito contente por estar a fazer isto e desejo-te tudo de bom e até à próxima.